0: αγαπητοί φίλοι μια αίσθηση περί του δικαίου, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει και να επικρατεί δικαιοσύνη και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Θέλουμε οι άλλοι να μην μας αδικούν, βέβαια και πολλές φορές προσέχουμε ώστε να μην τους αδικούμε ούτε εμείς. Αυτό επεκτείνεται στα αγαπημένα μας πρόσωπα και θέλουμε να υπερασπιζόμαστε τα αγαπημένα μας πρόσωπα όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή, εάν κάποιος πειράξει ένα πρόσωπο που εμείς αγαπάμε ή συμπαθούμε ιδιαίτερα, τότε αυτό μας αναστατώνει και αισθανόμαστε την ανάγκη να υπερασπιστούμε το αγαπημένο μας πρόσωπο. Αυτό πολύ απλά μπορούμε να το δούμε όσοι είμαστε γονείς με τα παιδιά μας. Εάν η γυναίκα μας ή ο άντρας μας πειράξει το παιδί ή εμείς θεωρούμε ότι το πειράζει μέσα από τη συμπεριφορά της, μπορεί για παράδειγμα να το βρει, να το μαλώσει, να του μιλήσει άσχημα, τότε νιώθουμε άμεσα την ανάγκη να παρέμβουμε για να δικαιολογήσουμε το παιδί. Ακόμη και όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η παρέμβαση περισσότερο θα βλάψει παρά θα ωφελήσει, εμείς θέλουμε να το κάνουμε, θέλουμε να παρέμβουμε, να μιλήσουμε για να δικαιωθεί το παιδί, να φανεί το άδικο και να υπερασπιστούμε κυρίως το αγαπημένο μας πρόσωπο. Αυτό το θεωρούμε μια βατιά ουσιαστική θεμελιώδη ανάγκη. Ιδιαίτερα τώρα αν κάποιος πειράξει, το αγαπημένο μας πρόσωπο εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος ένας τρίτος τότε θέλουμε οπωσδήποτε να πάρουμε το μέρος του και κατά κάποιον τρόπο να το υπερασπιστούμε έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιτεθούμε στο πρόσωπο το οποίο πήραξε αυτόν που εμείς αγαπάμε θυμάμαι όταν ήμουν μικρός Ακόμη και από την ηλικία των 8 ή 9 ετών Όταν συνόδευα τις ξαδέλφες μου Σε κάποιες βόλτες που κάναμε Επειδή εγώ ήμουνα το αγόρι και εκείνο τα κοριτσάκια Κάποιος νεαρός ή κάποιοι νεαροί Μπορεί να πείραζαν τις ξαδέλφες μου Τις κοπέλες, οι οποίες ήταν και πολλές Μπορεί να ήταν πέντε αυτές, μόνος με εγώ Ποιο θα έδινε βάση σε ένα μικρό παιδί Ώστε να αισθανθεί ότι πρέπει να προσέχουμε γιατί οι κοπέλες συνοδεύονται. Από ποιον συνοδεύονται? Από αυτόν τον πιτσιρικά, από αυτόν τον μικρό, όχι. Δεν το παίρναν υπόψη ε, ότι εγώ υπήρχα εκεί και πήρασαν έλεγαν κάποια λόγια α πούμε στις κοπέλες. Εγώ αμέσως αισθανόμουν την ανάγκη να υπερασπιστώ αυτό το πράγμα λες και θυγόταν η προσωπική μου τιμή. Δηλαδή είμαι ένα ε, «Με παραθεωρείς», «Δεν με παραθεωρεί δεν υπόψη σου», «Δεν καταλαβαίνεις την αξία μου», «Τώρα θα δεις τι θα κάνω». Και αισθανόμουν ότι έπρεπε να ε, δικαιωθώ, ας πούμε, υπερασπιζόμενος και αυτές, γιατί δεν είχε το δικαίωμα να τις εκθέσει. Μου πήρε δύο δεκαετίες για να το ξεπεράσω αυτό και να μην νιώθω με αυτό τον τρόπο όταν συνοδεύω την κοπέλα μου ως νέος, Δεν θεωρώ ότι είναι τραγικό κάποιος να την πειράξει Ούτε αισθάνομαι ότι οπωσδήποτε εγώ θα πρέπει να μπω στη μέση Και να επιτεθώ σε αυτόν που την πείραξε Αλλά η αντίληψή μου και η κοσμοθεωρητική μου θέαση των πραγμάτων Έχει διευρυνθεί αρκετά ευτυχώς έχει διευρυνθεί και πλέον δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα επιτρέπω στον κάθε ένα να λέει αυτό που θέλει να πει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και βέβαια αδιαφορώ. το αφήνω να γίνεται ξέρω ότι οι άλλοι και εμένα θα πειράξουν και τα αγαπημένα μου πρόσωπα οπότε για ποιο λόγο να υπερασπιστώ δυναμικά και δυναμικά σημαίνει επιτιθέμενος. Δηλαδή να βρήσω τον άλλον, να του επιτεθώ, να τον μαλώσω επειδή με πείραξε ή επειδή πείραξε τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Αφού θα γίνει αυτό, υπάρχει μια φυσιολογία των πραγμάτων. Ο άλλος θα με ενοχλήσει και σίγουρα θα ενοχλήσει αυτούς που αγαπώ. Γιατί θα πρέπει μετά να υπερασπιστώ και μάλιστα με επιθετικό τρόπο τη δική μου τιμή ή την τιμή των άλλων. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Το παιδί σου κάνει μια σχέση και διαπιστώνεις, όπως σχεδόν πάντοτε γίνεται, ότι ο σύντροφος ή η σύντροφος του παιδιού σου δεν του φέρετε όπως θα έπρεπε, αλλά Το παιδί σου περνάει δύσκολα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν τον τιμά, δεν του φέρεται σωστά, δεν του δείχνει την αγάπη που θα έπρεπε, τη φροντίδα, την προσοχή, αλλά φέρεται άσχημα και κατά τη δική σου γνώμη με έναν τρόπο που δεν επιτρέπεται και εσύ βέβαια αναστατώνεσαι και εναντιώνεσαι απέναντι στο σύντροφο του παιδιού σου ο οποίο το πειράζει. Ακόμα περισσότερο μέσα στο γάμο, ο πεθερός ή η πεθερά πάντοτε αναστατώνονται από τις απαράδεκτες συμπεριφορές του συζύγου ή της συζύγου και τις περισσότερες φορές, όχι πάντοτε ευτυχώς, υπερασπίζονται το παιδί τους, το δικό τους παιδί. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τις περισσότερες φορές Τη στιγμή που υπερασπιζόμαστε το αγαπημένο μας πρόσωπο, το βλάπτουμε. Για παράδειγμα, κυκλοφορώ με την κοπέλα μου και κάποιος την πειράζει. Μια παρέα λένε μια κουβέντα. Εάν εγώ εμπλακώ σε ένα καυγά, η κοπέλα μου δεν θα ωφεληθεί σε τίποτα από τον καυγά αυτό. Μπορεί να με δύρουν, μπορεί να τους δύρω, μπορεί να έρθει αστυνομία, μπορεί να χτυπήσει κάποιο σοβαρά. Θα γίνει αναστάτωση, θα γίνει φασαρία, θα υπάρχει ταραχή. Δεν πρόκειται κανεί να χαρεί από αυτό το πράγμα που θα γίνει. Έτσι λοιπόν, εάν εμπλακώ μια πολεμική διαδικασία με αυτού οι οποίοι την πείραξαν, κάτι κακό θα βγει. Όπω είπαμε και για το παιδί μα. Η γυναίκα μα πειράζει το γιο μα ή την κόρη μα με τη συμπεριφορά. Δεν τη φέρετε σωστά. Είναι απαράδεκτη η γονεϊκή του συμπεριφορά. Εάν μπω στη μέση, συγκρούουμε με τον σύζυγό μου ή την σύζυγό μου. Και αυτή η σύγκρουση βλάπτει το παιδί εξίσου ή περισσότερο από την απαράδεκτη συμπεριφορά του άλλου γονιού. Διότι το παιδί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να αισθάνεται ότι οι γονείς του είναι αγαπημένοι. Και δεν θέλει να βλέπει γύρω του συγκρούσεις και μάλιστα τους γονείς του να τσακώνονται. Την ώρα που προσπαθώ να το υπερασπίσω δημιουργώ ένα πρόβλημα. Στο ίδιο το παιδί. Βέβαια το ίδιο και ως πεθερός. Εάν ως πεθερός ή πεθερά παρέμβω ασκώντας κριτική στον σύζυγο ή στην σύζυγο του παιδιού μου, τότε δημιουργείται ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στα πεθερικά και στον σύζυγο ή την σύζυγο και αυτό το αρνητικό κλίμα μπορεί να επιδεινωθεί σιγά σιγά, γιατί οι ανεπιθύμητε συμπεριφορές του άλλου θα συνεχίσουν να υπάρχουν και έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να υπάρχει μεγάλη εχθρότητα και αποστασιοποίηση και εχθρότητα και αυτό θα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα διότι θα είμαστε δυσαρεστημένοι πεθεροί και πάντοτε Έμεσα ή άμεσα θα εκφράζουμε Τα παράπονά μας και θα επηρεάζουμε Τη σχέση του παιδιού μας Με τον σύζυγό του ή τη σύζυγό του Καλύτερα λοιπόν Να ξεχάσουμε Αυτή τη διάθεση Να υπερασπιστούμε Τον άλλον Επιτιθέμενοι σε αυτόν που πείραξε Το αγαπημένο μας πρόσωπο Και περισσότερο Ακόμη εάν το διευρύνουμε Αυτό μπορούμε να πούμε Ότι άσ πάψουμε να ασκούμε κριτική σε αυτόν που επιτέθηκε στο αγαπημένο μας πρόσωπο και να μην δίνουμε συμβουλές στο αγαπημένο πρόσωπο. Να μην του λέμε πώς πρέπει να χειριστεί τον άλλον, ότι αυτό που σου έκανε είναι απαράδεκτο, ότι δεν έπρεπε να το ανοιχθεί, δεν έπρεπε να το υπομείνεις. Πώς και γιατί του επέτρεψες να σου συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο να μάθεις να βάζεις όρια, να διεκδικείς δικαιώματα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Να του μιλήσεις, να το ενελέγξεις, να του πεις πώς πρέπει να φέρετε Με αυτή την παρέμβαση δημιουργούνται προβλήματα. Είπαμε ότι αν εμείς οι ίδιοι αναλάβουμε την ευθύνη να συμβουλέψουμε αυτόν που πειράζει το αγαπημένο πρόσωπο, θα κάνουμε θάλασσα. Εάν συμβουλέψουμε το αγαπημένο πρόσωπο πώς θα πρέπει να διαχειριστεί τον άλλον, ο οποίος τον πειράζει, πάλι το πιθανότερο είναι να τα κάνουμε θάλασσα. Γι' αυτό χρειάζεται και σε αυτή την περίπτωση να κρατάμε την ευγενική απόσταση και να είμαστε αποστασιοποιημένοι και να μην προσπαθούμε να διασώσουμε τον άνθρωπο που αγαπάμε, αλλά να του επιτρέπουμε να τραυματίζεται, διότι το να το να στενοχωρείται και το να δέχεται επιθέσεις από τους άλλους είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αφού το παιδί σου παντρεύτηκε έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος θα το πληγώνει το παιδί σου. Αφού το παιδί σου σχετίστηκε ερωτικά με κάποιον, είναι πολύ πιθανό να θεωρήθει ακατάλληλος για το παιδί σου αυτός ο άλλος, ο εραστής, η ερωμένη. Βέβαια το ίδιο πράγμα και στον χώρο της δουλειά. Δεν θα φροντίσουν το παιδί σου στον χώρο της δουλειάς όπως θα ήθελες να το φροντίσουν. Άλλωστε και σε οικογενειακή επιχείρηση αν δουλέψει το παιδί σου και είσαι εσύ το αφεντικό του πάλι θα τα κάνεις θάλασσα. Οπότε άσε να συμβαίνει το κακό χωρίς να είσαι παρεμβατικός, χωρίς να θες να χειριστείς τα πράγματα, χωρίς να θες να τα αλλάξει και να τα βελτιώσεις ασκώντας πιέσεις. Να είσαι ένας ουδέτερος παρατηρητής και αν θέλεις να δείχνεις ανεφόρον κατανόηση και σεβασμό στον τρόπο με τον οποίο το παιδί σου βιώνει τις αρνητικές συμπεριφορές του άλλου ή τις επιφετικές συμπεριφορές του άλλου και να κρατάς αυτή την νυφάλια ουδετερότητα οποιοςδήποτε κι αν είναι αυτός ο οποίος τον πληγώνει διότι και από τα τραύματα αυτά που θα υποστεί το παιδί σου κάτι καλό θα βγει γιατί όλοι οι επιτιθέμενοι στο αγαπημένο σου πρόσωπο όποιο κι αν είναι αυτό όλοι οι επιτιθέμενοι το βοηθούν να βελτιώσει τις άμυνές του να οργανώσει με έναν πιο δυναμικό τρόπο την προσωπικότητά του και να αναπτύξει δυνατότητες διαχείρισης αντιξοότητων. Γιατί λοιπόν εσύ να μπει στη μέση ως μέγας υπερασπιστής και να στερήσεις από το παιδί σου αυτή τη δυνατότητα να μάθει να διαχειρίζεται τις αρνητικές, ενοχλητικές συμπεριφορές των άλλων. Όχι αφήνουμε να γίνεται αυτό που γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν παρεμβαίνουμε με ένα δυναμικό τρόπο για να διασώσουμε αυτόν που αγαπάμε επίσης πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν είναι κάποιος άλλος που πειράζει το αγαπημένο μας πρόσωπο αλλά το ίδιο το άτομο που εμείς αγαπάμε αυτοπειράζεται σε εισαγωγικά Το ίδιο πειράζει τον εαυτό του Αυτοβλάπτεται Και σε αυτή την περίπτωση πάλι Καλούμαστε να σεβαστούμε Τον ιδιαίτερο τρόπο Με τον οποίο λειτουργεί το αγαπημένο μας πρόσωπο Δεν Μας υποχρεώνει κανείς Δεν μας δεσμεύει κανείς Και δεν μας προτείνει κανείς Να διασώσουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο Με παρενέσεις Προτροπές Απαγορεύσεις και συμβουλές Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, ιδιαίτερα ως γονείς ή ως φίλη. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο κολλητός μου φίλος κάνει ένα τραγικό σφάλμα το οποίο τον βλάπτει, ας πούμε πίνει πολύ, λέει ψέματα, πίνει ναρκωτικά, ξέρω εγώ, κάνει κάτι που είναι απαράδεκτο, έχει εκρηκτικές συμπεριφορέ, επιθετικές. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος, είμαι δεσμευμένος ή οφείλω να τον συμβουλέψω και με ένα δυναμικό τρόπο να τον αλλάξω Εάν μου ζητήσει τη γνώμη μου μπορώ να του την πω αλλά δεν παρεμβαίνω δυναμικά κάποια στιγμή με πολύ ευγένεια και σεβασμό μπορώ να του μιλήσω αλλά δεν προσπαθώ να τον αλλάξω με το ζόρι διότι Όσο περισσότερο υπογραμμίζω το σωστό το οποίο οφείλει να κάνει για να βοηθήσει τον εαυτό του, τόσο περισσότερο ενοχλητικός γίνομαι. Δεν αλλάζει ο άλλος προς το καλύτερο επειδή του πρότεινα το καλύτερο, απομακρύνεται από μένα. Η συμβουλή που του έδωσα δεν τον βελτιώνει ως πρόσωπο, αλλά τον αποστασιοποιεί, τον απομακρύνει συναισθηματικά από μένα, βάζει όρια ώστε να μην ενοχλείτε, διότι η σωστή συμβουλή τραυματίζει και ενοχλεί τις περισσότερες φορές, εκτός εάν προσφέρεται στον άλλον μέσα στα πλαίσια της αγάπης. Οπότε γίνεται αποδεκτή η συμβουλή επειδή, Είναι εμδεδημένη την αγάπη, είναι ντυμένη την αγάπη και γι' αυτό ο άλλος μπορεί να την καταπιεί επειδή είναι μέσα στην αγάπη. Όπως καμιά φορά και σε ένα φάρμακο που θα ήταν πικρό βάζουν ζάχαρη ή φάρμακοβιομηχανίες ώστε το φάρμακο να μην είναι τόσο πολύ απέσιο αλλά με κάποιες γλυκαντικές ουσίες, ειδικά τα σιρόπια που πίνουν τα παιδιά, βελτιώνεται η γεύση, ώστε να το δεχτεί το παιδί και να το πιει. Βέβαια το παιδί θα το δεχθεί επειδή έχει τη γλυκύτητα και όχι την ξινίλα. Και η γλυκύτητα είναι μόνο η αγάπη. Ξινίλα είναι η ορθή συμβουλή αυτού που εγώ δεν μπορώ να εφαρμόσω στην πράξη. Είναι πολύ οδυνηρό να μου λες τι να κάνω βέβαια όπως είπαμε στην αρχή πολύ οδυνηρό είναι να παρεμβαίνεις για να διορθώσεις οποιονδήποτε άνθρωπο και όπως είπαμε αυτόν ο οποίος ενοχλεί το δικό σου παιδί το παιδί το λέμε σαν παράδειγμα μπορούμε να πιάσουμε και έναν ενήλικα στα παιδιά πολλές φορές κάνουν bullying στο σχολείο στα ευαίσθητα παιδιά Μπορεί να συμβαίνει όμως το bullying στο χώρο εργασίας. Εσύ δεν θα αρχίσεις να συμβουλεύεις τον σύζυγο, την σύζυγο, το φίλο, τη φίλη, οποιονδήποτε άλλο για να τον διασώσεις από τις ενοχλητικές απαράδεκτες επιθετικές συμπεριφορές των άλλων. Δεν είσαι ο διασώσεις του. Δεν είσαι και για να τον σώσεις. Άκου, βλέπε, σώπα, κατάλαβε, Δείξε σεβασμό και αγάπη. Αυτό είναι. Δεν θα πας να σώσει τον άλλον. Ούτε θα αλλάξει το επαγγελματικό του περιβάλλον. Δεν θα πας την άλλη μέρα στο γραφείο του να αρχίσει να φωνάζει στου συναδέλφους του απαιτώντα να σου συμπεριφέρονται με ένα καλύτερο τρόπο. Ούτε θα πας στο σχολείο να φωνάξει τα παιδάκια που φωνάζουν στο δικό σου παιδί ή να απειλήσει τη δασκάλα απαιτώντα να διορθωθεί εδώ και τώρα η κατάσταση. Χρειάζονται πολύ γλυκύτηρη τρόποι γλυκής τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρισης αυτών των καταστάσεων. Το σημαντικότερο είναι να συμβάλλουμε ώστε ο άλλος να νιώθει ελεύθερος και να νιώθει πως τον αγαπάμε και να τηρούμε μια στάση ουδετερότητας. Μπορούμε να κλείσουμε με αυτά παρότι αυτός ο προβληματισμός μπορεί να ανοίξει αλλά επειδή φτάνω τώρα στον προορισμό μου και τελειώνει και ο χρόνος που έχουμε για τη βιντεοσκόπηση το λέμε και πάλι ότι κρατάμε μια νυφάλια ουδέτερη στάση δεν διασώζουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο ούτε από τους άλλους ούτε από τον ίδιο του τον εαυτό Εάν μπορούμε, ας διασώσουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο από τον εαυτό μας, από τις δικές μας δυναμικές παρεμβάσεις, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να τον βλάψουν. Διασώζουμε τον άλλον από τις δικές μας παρεμβατικές συμπεριφορές και γινόμαστε, όπως έχουμε πει, άπειρες φορές, ένα πλαίσιο σεβασμού, αποδοχής και αγάπης, για τον άλλον, αυτό είναι το πιο σημαντικό γίνομαι αγάπη για σένα σου επιτρέπω να ζεις ελεύθερα σου επιτρέπω ακόμη και να πάσχεις σου επιτρέπω και να πονάς επιτρέπω και να τραυματίζεσαι από τους άλλους δεν είμαι εδώ για να σε σώσω δεν είμαι εδώ για να παρέμβω δυναμικά, είμαι δίπλα σου για να σε αγαπώ να σε αποδέχομαι και να σε σέβομαι στο βαθμό που μου το επιτρέπει ο ίδιος μου εαυτός. Γίνομε αγάπη για σένα».